1: bonjour, bonjour. Et si on prenait le contrôle du climat, si on pouvait modifier le rayonnement solaire ou aspirer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique, est-ce que ça ne serait pas la solution à tous nos problèmes Si, comme nous, ces phrases en introduction vous provoquent une bonne dose de stress, ne partez pas, car dans ce nouvel épisode, on va justement analyser ces promesses technologiques regroupées sous le nom de géo-ingénierie. Pas de panique si vous n'avez pas entendu parler de ce mot ou si le terme est un peu flou, car nous allons prendre non pas un mais deux épisodes pour analyser tout ça celui du jour porte sur le rayonnement solaire et dans deux semaines nous vous parlerons de la capture de dioxyde de carbone avec moi pour en parler des pros des experts la plus belle équipe de géo ingénieurs qui soit elle cherche à faire muter génétiquement les chatons pour qu'ils aspirent les gaz à effet de serre attendez vous à en voir des dizaines à chaque coin de rue c'est sonia
0: c'est moi <rire> salut la team
1: il développe actuellement dans son garage sa propre solution pour altérer le rayonnement solaire et j'ai entendu dire que c'était pas mal en termes de sensations C'est pas mal mais ça base de sable, on en manque un peu voilà. Bonjour. Alors en revanche c'est de l'ecstasy hein, ce que tu développes. <rire> <rire> et elle est en solo sur son propre business de géo-ingénierie pour transformer l'eau en spritz, c'est bien entendu Sarah
2: Oui et c'est génial Ça
1: a l'air de, de marcher en tout cas, celle-là nouveau... a l'air de marcher Le nouveau <rire> Jésus Salut et tout les... le monde, dans cet épisode on va parler politique et choix technologiques est-ce que vous avez première question, une peur ou une admiration technologique en particulier euh,
2: moi, euh, bah, je vais me faire un peu un fourre-tout, tu vois, les robots, l'intelligence artificielle, <rire> tout ça, j'ai très peur qu'un jour, ils prennent le contrôle. Bon, ce sera bien fait pour nous euh, après. Alors, euh, moi, euh, ma petite astuce, c'est que dès que je suis en contact avec une intelligence artificielle ou un robot, mais tu vois, que ce soit les Siri, les OK Google, les ChatGPT, mm -hmm. je suis hyper poli avec eux. Je leur dis merci beaucoup pour après, votre réponse. Ils sont rancuniers. Comme ça <rire> comme ça je me dis bah comme ça ouais je me dis euh, peut-être oui, que le jour sûr. ils prendront le contrôle ils diront ouais oh, elle, elle était sympa ils me tueront pas tout de
1: suite t'auras une, une bonne notation et oui. tu gagneras un petit peu de temps exactement foutez Sarah bravo à toi Rémi alors moi ce qui me terrifie actuellement c'est que tu es habillé en black bloc quoi tout vrai. à l'heure ça me perturbe beaucoup c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image dans ce exactement
3: non, moi j'allais rebondir sur ce que disait Sarah moi au début de la guerre en Ukraine j'ai réalisé qu'une partie de la dissuasion nucléaire était basée sur des systèmes automatiques en fait ils détectent des missiles qui arriveraient et ils lancent leurs propres missiles oh. et cette pensée là que du coup il y a pas forcément un humain qui à un moment va intervenir me terrifie un peu voilà <rire> depuis
0: tout, depuis tout, bien tout, bien. tout à l'heure que je vous entends en fait j'ai l'impression qu'on va avoir un rire de sorcière vous euh, voyez en, à la blanche neige euh, qui, euh, qui, enfin, ou de monstre euh, de, de créateur de Frankenstein qui se met euh, ou, enfin un bout de Frankenstein qui se met à, à sortir de terre enfin bref donc non moi je sais pas si c'est une peur c'est pas vraiment une peur à vrai dire mais c'est plus euh, le fait que Enfin, que j'aimerais me débarrasser de certaines technologies que j'utilise pourtant tous les jours, à chaque seconde de ma vie. Et par exemple, mon téléphone, si, je pouvais ne... si les smartphones pouvaient ne pas exister, à la fois dans le domaine pro et, <rire> et SO, j'en serais ravie.
1: Alors, c'est une autre technologie que nous allons analyser aujourd'hui, mais j'aimerais que l'une ou l'un d'entre vous nous dise un petit peu ce qu'est justement cette géo-ingénierie, qu'on qu commence à comprendre ce que c'est. Alors, on va faire comme ma Sciences Po, on va commencer par une définition oui. très chiante. Alors, c'est oui. une oui. définition d'une équipe de chercheurs en 2019. 2013, donc je vous la lis
3: posément. Alors, la géo-ingénierie, c'est l'ensemble des, des techniques et pratiques mises en œuvre ou projetées dans une visée corrective à grande échelle des de la pression anthropique sur l'environnement.
0: Alors, comme on n'a pas forcément compris toute la définition, peut-être qu'on va l'expliquer. Hein. Donc, c'est quoi les mots-clés à retenir que vous allez surligner au jaune, sortez vos stabilos. Donc, d'abord, il y a bien sûr l'idée de grande échelle. C'est qu'on va utiliser ces technologies à l'échelle quasiment mondiale. Donc, oui,
1: c'est pas dans son jardin, en fait. Euh, non,
0: sinon, ça ne marche pas. Sarah, tu veux non et puis là,
2: juste là, au cas où la pression anthropique hein, c'est la pression exercée euh, par l'homme euh, sur euh, l'environnement donc euh, tout cela est là pour, euh, pour nous corriger finalement Alors
1: il y a deux grandes familles Oui c'est ça alors depuis
3: 2009 on définit un peu deux grandes familles tu l'as dit en introduction il y a une famille de, de gestion du rayonnement solaire c'est le terme euh, qui est devenu un peu un, qui s'est un peu imposé et qui, on les va nouveaux vous... cours
0: de management voilà, Exactement C'est la, je la, je la je nouvelle je en, langue en, 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 dit, en bac pro euh, gestion du rayonnement solaire Voilà donc
3: c'est ce qu'on appelle la géoingénierie solaire donc qui vise on va voir à, à, à Réfléchir une partie du rayonnement le, du soleil pour éviter que ça chauffe trop l'atmosphère. Et l'autre famille, c'est donc la capture du carbone, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, là qui vise à, à agir sur la cause du réchauffement et donc à enlever du dioxyde de carbone de l'atmosphère.
1: Alors ça, on va en parler dans 14 jours exactement. Donc, euh, soyez prêtes et euh, prêts. Et est-ce que simplement, on peut commencer à déplier un petit peu ce qu'on appelle un, une espèce d'imaginaire technicis, c'est-à-dire l'idée que la technologie, ces technologies-là, viendraient, euh, viendraient nous sauver
2: bah C'est tout. C'est tout le discours qui dit que euh, on n'a pas forcément besoin de faire euh, trop, euh, trop d'efforts euh, pour. Euh pour résoudre la crise climatique et le réchauffement climatique, parce qu'on va finir par trouver une technologie euh, qui euh, va nous sauver et qui va nous permettre de garder le modèle de consommation et de production qu'on a euh, actuellement. Après euh, tout ça, euh, c'est pas nouveau. Hein. Euh, bien avant euh, la crise climatique, euh, de tout temps, euh, l'homme a toujours, enfin, euh, il y a toujours eu euh, ce, ce rêve un peu de l'homme, ce rêve prométhéen, euh, de pouvoir contrôler finalement euh, la nature et de pouvoir tout contrôler.
3: Oui, même au 19e siècle, il y a même des projets assez fous d'assécher la Méditerranée pour verdir le Sahara, par exemple. Donc, il y a toujours eu des espèces de projets comme ça. Mais alors, ce que disent les, les gens qui travaillent sur la géo-ingénierie, c'est qu'avec ces technologies-là, avec leur échelle, on l'a dit tout à l'heure, il y a, pour reprendre un thème de la Bible, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus ample et de beaucoup plus dangereux, d'une certaine façon, que les projets précédents d'ingénierie environnementale.
2: Bah, on, on en reparlera peut-être un peu plus, mais il y a toujours ce, en fait, cette idée de, de contrôle, en fait. L'homme a déstabilisé l'environnement. Est-ce qu'il est capable de prendre le contrôle là-dessus aujourd'hui.
1: Et on parle donc de solutions technologiques donc qui sont poussées par des, des personnes qui sont vraiment très différentes. Il peut y avoir des universitaires, des acteurs industriels et économiques, des lobbyistes, etc. Mais cette idée de modifier l'environnement, vous l'avez évoqué avec le 19e, elle vient de loin. On la retrouve aussi dans le contexte de la guerre froide. Il y a de nombreux projets pour armer l'environnement comme on en parle, c'est-à-dire de faire de l'environnement une arme parmi d'autres sur le champ de bataille. Alors là-dedans, il y a pas mal de, de solutions qui ont été proposées solutions entre guillemets bien sûr tout n'a pas été mis en œuvre. alors il y avait des idées autour de faire exploser des bombes nucléaires pour provoquer des tsunamis ou faire fondre les glaces d'épaule pour entraîner une hausse du niveau de la mer mais euh, certaines solutions ont été mises en œuvre, comme pendant la guerre du Vietnam hein, l'agent orange qui a euh, fait tomber les feuilles des arbres mais aussi euh, les a littéralement tués oui. et ainsi que les, les vietnamiens
0: c'est ça et il y a eu d'autres techniques de, de transformation du climat aussi qui ont été utilisées dès la guerre du Vietnam donc dès les années 70 ce qui consiste à faire pleuvoir. Alors moi je ne savais pas du tout avant de préparer cet épisode que, que ça existait, enfin qu'on avait vraiment la capacité de faire pleuvoir euh, euh, les nuages et donc ça a été utilisé pendant la guerre du Vietnam pour créer, des, pour embourber les, vi les villages, prolonger la mousson et cet usage guerrier euh, de, de la transformation du climat a été ensuite réglementé euh, en, 1900, juste en 1976 où ça a été interdit par une convention de genèse. Genève, pardon.
3: Oui, alors, tous les, tous les exemples historiques qu'on vient de donner là se déroulent pendant la guerre froide. Et ce qui est intéressant, c'est que les historiens insistent beaucoup sur l'imaginaire que c'est, sur l'idée qu'il y a un imaginaire de la guerre froide qui est aussi beaucoup lié à la bombe nucléaire, on en a parlé. Et donc, à des personnes comme Edward Taylor, qui est un des physiciens qui a travaillé sur le, le projet Manhattan, qui était le projet de développement de la première bombe atomique. Et donc, c'est des gens qui ont une vision vraiment promotéenne, en fait, de, du, de, de la technologie, du progrès. Et euh, alors par exemple, on dit souvent qu'au moment de la première euh, explosion de bombes atomiques, ils sont pas tout à fait sûrs qu'ils vont pas vaporiser l'atmosphère. Il y, <rire> y a quand même cette idée qu'il y a ce risque qui est, qui est pris qui et qui est assez incroyable.
0: Oui, parce que comme on l'a dit, la géoingénierie, c'est à grande échelle, c'est à l'échelle mondiale. Donc le test, il ne peut se faire qu'à qu qu taille, qu taille humaine, qu'à taille mondiale. Il n'y a pas de test réel en laboratoire possible.
1: Alors, rentrons peut-être un peu dans le détail de ce qu'est cette géoingénierie euh, solaire.
2: Oui, alors le premier à en parler euh, sérieusement, c'est un néerlandais qui s'appelle Paul Krutzen. Il en parle pour la première fois en 2006. Euh, c'est un chimiste et euh, il a reçu le prix Nobel de chimie pour avoir participé à repérer le problème de la destruction euh, de, de la couche d'ozone et euh, et puis euh, il a aussi popularisé euh, au début des années 2000 le terme d'anthropocène si vous ne vous rappelez plus ce que c'est n'hésitez pas à réécouter oui. euh, notre
0: épisode
1: numéro 15 d'ailleurs
0: et, et c'est intéressant que ce soit lui qui ait contribué à populariser le terme d'anthropocène et qu'il soit l'un des promoteurs de la mmh. géo-ingénierie -géo -géo solaire puisque encore une fois c'est montré que l'homme est responsable de dérégler le climat et donc en même temps, être, penser que l'homme est capable de résoudre les problèmes qu'il a créés.
3: Alors, ce qui est intéressant aussi avec Cruzan, c'est qu'il a une vision aussi, en fait, très négative de l'homme. Pour lui, c'est pas du tout une solution. Alors, on va le retrouver ça après chez d'autres scientifiques qui, qui poussent ces solutions-là. Enfin, c'est entre guillemets une hein, solution. C'est que pour lui, c'est vraiment un plan B, quoi. Il dit, bon, bah là, on n'arrive pas à baisser nos émissions carbonées. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on passe des effets de seuil qui nous font basculer dans quelque chose de beaucoup plus dur et horrible euh, Est-ce qu'on peut pas préparer en avance une espèce de, de plan de, de, de rescue, quoi Un ouais, plan. plan de secours. Un plan de pour secours sa à lui alors sa, sa principale théorie c'est ce qui est encore celle qui est la plus étudiée c'est l'injection d'aérosols souffrés dans la stratosphère donc en fait c'est l'idée d'avec des avions d'aller envoyer des aérosols qui vont en fait réfléchir on l'a dit tout à l'heure une partie du rayonnement solaire donc vous baissez pas les émissions les, les, le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère mais comme il y a moins d'énergie solaire qui arrive ça baisse en partie la température sur
1: terre
2: oui et ça permettrait donc de, de refroidir la terre avec euh, lui enfin c'est ce que tu dis quand tu dis l'idée de plan B c'est que on va le voir après on sait pas exactement quelles seront les conséquences mais on, ce serait se dire, bah en fait, là, on est tellement dans la merde face au réchauffement qu'on n'a plus le choix. On lance ce truc un peu comme bah, on lance une bombe nucléaire parce qu'on a l'impression qu'on fait un choix très politique. On n'a plus le choix de faire autre chose.
1: Alors, il y a des exemples historiques de refroidissement euh, tout d'un coup, euh, très rapide et à grande échelle. C'est l'éruption euh, du Tambora en avril 1815 en Indonésie
0: bah Pour la faire courte, c'est une explosion absolument massive de, cette, de ce volcan qui va provoquer un refroidissement sur l'ensemble de la planète. C'est fou. C'est absolument dingue. Et donc, il y a un auteur qui s'appelle Jilan Darcy Wood qui a écrit un livre là-dessus et qui montre que pendant au moins une année, voire une décennie, il n'y a pas eu d'été. Alors, le problème, c'est que ce refroidissement, il n'a pas été que positif, en mmh. tout cas, à cette époque, euh, puisque les conséquences ont été catastrophiques. Maladie, choléra, les récoltes totalement flinguées partout en Europe. Donc bref... On a bien vu avec cet exemple que ça pouvait refroidir le climat. Donc mais, on connaît mais pas aussi, les effets. Voilà, que les conséquences n'étaient pas que positives. il y a d'autres effets d'ailleurs. Ouais, y a, juste avant de donner les autres effets, moi
2: ça me fait vachement penser euh, au, au film, parce que j'avais pas lu la BD, mais Snowpiercer, puisque le début c'est une expérience de géo-ingénierie qui tourne mal. On a injecté du gaz dans l'atmosphère oh oh. pour baisser <rire> la température et résultat, il y a une glaciation d'absolument de, 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 toute la planète. Et du coup,
1: tu es coincé au wagon bar SNCF, quoi, pendant 33 euh, ouais. sandwichs triangle. C'est pas,
2: pas si désagréable. Non, mais mais c'est très cher. c'est ce, oui, c'est très cher.
1: Et si on revient aux autres effets dont, dont tu parlais, Sonia, oui, en fait, il y a eu, un, un, bien sûr, un refroidissement euh, total euh, avec euh, énormément de victimes à travers le monde, mais aussi un endroit où ça, ça s'est réchauffé, le climat s'est réchauffé en Arctique, en faisant, fondre, en faisant fondre les glaces. Et donc, en fait, c'est voilà, que quand le, quand, le climat, euh, quand le climat change, bah, ça, ça modifie les flux d'énergie à l'échelle globale et ça n'a pas euh, les, mêmes, les mêmes effets partout. Et donc, c'est pour ça qu'on peut aussi euh, s'inquiéter de, de cette... Euh, de, 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 cette, de ces expériences de géo-ingénierie. Oui, surtout que c'est hyper difficile à
3: modéliser. En fait, c'est même quasiment immodélisable. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc, en fait, les, les critiques de la géo-ingénierie disent en fait, vous allez lancer un truc et on ne sait pas vraiment très bien quels vont être les effets. Ça ne peut être testé qu'à l'échelle. D'ailleurs,
2: à... Paul Crousset, on lui est vachement tombé dessus à l'époque. Hein, et la crainte de beaucoup de climatologues ou d'activistes qu'on peut toujours avoir, c'est qu'à force de défendre ce genre de solution, on va encore reporter les décisions qu'on doit prendre, la fin des énergies fossiles notamment.
1: Il y a une inquiétude aussi à propos du ciel dans toutes ces solutions. C'est le moment d'un petit extrait sonore. Dun, 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 dun mix d'Isabelle Pierre par Bon Entendeur. Est-ce que tu veux nous parler, Sonia, un petit peu du ciel, de la couleur du ciel, justement je,
0: je suis émue. <rire> non, pour moi, cette chanson, c'est vraiment les jours heureux. C'est, je crois, le dernier concert auquel j'ai assisté avant le Covid. Et donc, c'est vraiment le, le souvenir, bah, justement, euh, je crois que c'est l'été, la fin du printemps, du ciel bleu, euh, Enfin de ce moment où en fait, on est juste heureux d'être dans la douceur de l'air et de, et de voir ce ciel bleu. Et moi, je, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de ça n'a aucune originalité, mais euh, voir ce ciel bleu, c'est un, un Enfin, ça, pro ça me procure un bien-être immense. Et là, pour en revenir à nos moutons de géo-ingénierie et pour pas vous raconter ma vie plus longtemps, le risque de, de ce soufre balancé dans l'atmosphère, c'est qu'en fait il n'y ait plus de ciel bleu, mais un ciel qui deviendrait blanc. Et ça on en a un exemple d'ailleurs avec un ciel qui n'était pas blanc mais euh, dans un tableau de Munch, le cri que vous avez dû voir et qui représente l'angoisse totale puisque derrière lui, alors il y a plusieurs versions du cri mais dans une des versions le ciel est rouge orangé et ce serait probablement, une, non pas quelque chose qui sortirait de, de, de l'esprit malade du peintre mais euh, réellement la couleur du ciel à ce moment là à cause d'une autre explosion volcanique
3: Et tu parlais du ciel, alors moi ça faisait penser au ciel marin alors c'est là qu'on peut peut-être parler d'une autre technique de géo-ingénierie solaire qui est aussi étudié assez sérieusement. Il euh, y a eu des expériences qui ont plus ou moins foiré. Enfin voilà, c'est euh, le blanchiment des nuages marins. C'est
0: pas très rassurant. Non mais c'est toujours poussé. Il <rire> y a toujours des expériences qui
3: foirent. et Après ça recommence dix ans après. Donc en gros l'idée ce serait de pulvériser de l'eau salée à plus basse altitude. En fait pour densifier les nuages marins, donc les rendre plus blancs, plus denses. Et donc c'est le même effet que le, le, la technique qu'on a évoquée précédemment. En fait ça va réfléchir une partie du rayonnement solaire et pareil ça va refroidir en partie l'atmosphère.
1: et oui, on le dit d'épisode en épisode, la cause du changement climatique, c'est la production et combustion des énergies fossiles. Alors, on se demande bah, pourquoi, euh, plutôt que d'imaginer de nouvelles solutions technologiques, pourquoi ne pas laisser les énergies fossiles là où elles sont, encore dans le sol Alors, j'ai envie... <rire> envie de vous demander comment on en est arrivé là Est-ce que c'est de la, la science-fiction totale D'où ça vient, Rémi ah, C'est
3: marrant que tu parles de science-fiction parce qu'il y a un livre qui est très lu, qui d'ailleurs est publié en français cette, euh, cette année, de Kim Stanley Robinson, qui est un auteur de science-fiction, qui s'appelle en, en anglais the, the Ministry of the Future. En français, ce sera le ministère du futur. Et donc, en fait il imagine qu'après une canicule mortelle en Inde, le gouvernement indien décide unilatéralement de, de, de faire un programme de géo-ingénierie solaire et donc c'est c'est voilà, pour lui c'est une des solutions qui est incluse dans son roman d'anticipation. Et donc ce qui est marrant c'est que les bouquins de Stanley Robinson, c'est des romans d'anticipation qui souvent sont rattrapés par la réalité et on se rend compte en fait que quand on regarde un peu la façon dont c'est discuté actuellement dans une partie des élites climatiques disons, euh, c'est une solution qui commence à être abordée. Alors il y a notamment la Climate Overshoot Commission.
2: Oui, elle est dirigée par le français Pascal Lamy, elle compte des gens importants et d'ailleurs des, des figures de proue de la lutte aussi contre le dérèglement climatique, par exemple laurence Toubiana mais elle réfléchit très explicitement euh, à cette question de la gestion euh, du rayonnement solaire et donc c'est le moment peut-être de se pencher euh, sur les arguments de ceux qui pensent qu'il faut aussi y réfléchir. Alors, je ne sais pas si on sera tous parfaitement alignés autour de la table, est-ce qu'il faut y débats. réfléchir Pas du tout, un peu, etc. Il euh, bah, y a la première chose mais qu'on a, a déjà vu un peu tout à l'heure, c'est la question de se dire, est-ce qu'il est qu ne faut pas quand même pousser ces recherches au cas où un jour on aurait plus le plus le choix et en fait il y aurait est-ce que enfin le réchauffement serait tel est tellement catastrophique qu'on se dirait bah écoutez on tente cette solution et, et on verra bien ce qui qu se passe comme le fameux plan
0: B dont tu parlais exactement tout là, ouais, ça.
3: et ceux, ceux qui défendent ça disent en fait on devrait, on devrait même commencer plus tôt pour commencer avec des doses plus petites et voir ce qui se passe plutôt que de faire ça de façon massive à un moment où on va paniquer quoi mmh. et alors l'autre argument qui a souvent avancé c'est ce qui s'appelle le buying time argument donc le gagner du temps en fait c'est dire on que on le a, temps c'est de l'argent cest <rire> en fait, dire a, on a des technologies qui sont pas encore matures que ce soit dans le stockage de l'électricité les énergies renouvelables, éventuellement un jour peut-être la fusion nucléaire. On manque de 30, 40, 50 ans et en fait la géo-ingénierie solaire nous permettrait de gagner ces quelques décennies qui nous permettraient en fait ensuite de passer à une société carbonée basée sur les solutions technologiques sans vraiment changer nos modèles de
1: vie.
0: C'est un peu comme ceux qui disent que pour le nucléaire, on trouvera bien à un moment une solution pour gérer les déchets pour nucléaires. Que... Il ouais,
1: y a et... des positions très différentes qui sont, qui sont prises. Je veux dire. Par exemple, c'est aussi le cas du géographe et militant andré asmalm euh, ouais. qui, euh, qui défend euh, la géoingénierie, euh, qui dit que bah voilà, ça peut être une des armes euh, dans le cadre d'une écologie euh, léniniste qui voilà, instaurerait qui est... une économie planifiée.
0: C'est ça, qui refuse la géoingénierie dans le système capitaliste ouais. telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, y compris par des startups euh, de manière libre. Ça a été le cas d'une d'entre elles récemment, mmh. mais euh, qui le voit effectivement, comme tu le dis, dans une économie planifiée.
2: Et euh, c'est intéressant de voir, c'est que dans les derniers rapports du GIEC, on parle maintenant de géoingénierie alors que ce n'était pas le cas d'avant, sans mmh. en faire une solution, mais on évoque quand même cette, cette piste-là.
3: Ouais, et puis dans les arguments sur la recherche c'est hyper intéressant parce que c'est très varié il y a des gens qui disent qu'effectivement il faut, faut arrêter toute recherche maintenant il faut un moratoire etc il y a des gens qui disent qu on devrait faire de la recherche de modélisation pour, euh, voilà. des gens qui disent qu on devrait faire de la, de la recherche à petite échelle pour tester des panaches d'aérosols voir ce qui se passe et d'autres qui disent bah, on devrait attendre la prochaine éruption
1: volcanique et, ouais. la, et la méga étudier pour voir ce qui ouais. se passe quoi. Et on verra s'il y a des méga études on a pu décrire différentes prises de position. la géoingénierie pose des questions de gouvernance aussi. Quels, bah, quels oui. sont les, les mandats et les moyens dans les institutions internationales pour contrôler ça
2: bah, C'est bien le problème, hein, et c'est ce que je disais tout à l'heure. À quel moment quelqu'un dira peut-être bah, « Écoutez, on est tellement dans la merde qu'on appuie sur le bouton pour euh, lancer le soufre partout autour de la Terre et pour la refroidir euh, ?» En fait. Euh, il faudrait vraiment un cadre multilatéral pour réfléchir à tout ça, et celui-ci euh, n'existe pas, mais il euh, y a vraiment,
0: euh, la question se pose, et si un jour un État décidait de le faire euh, tout seul Il n'existe pas ce cadre multilatéral et, et par ailleurs, les intérêts ne sont pas les mêmes en fonction Exactement. des pays. On pourrait tout à fait imaginer euh, que la Russie, par exemple, ait un intérêt à ce qu'il y ait un réchauffement climatique sur son territoire, parce que ça fait de, tout à coup de grandes zones euh, à explorer, où potentiellement on pourrait trouver des hydrocarbures ou d'autres matériaux rares. Enfin bref, il y a les intérêts ne sont pas les mêmes, donc forcément ce cadre multilatéral et ce dialogue et cet accord final sera extrêmement difficile à trouver.
3: Alors je voudrais juste dire qu'il commence à y avoir des soupçons de ça à l'ONU parce qu'il y a des rapports, notamment un rapport qui s'appelle One Atmosphere qui a été rendu à, à, à l'ONU donc il commence à y avoir une réflexion sur ces questions-là au sein de l'ONU, donc ça pourrait être l'instance dans laquelle se, se décide ce genre de, de gouvernance
1: Et s'il si y a ces, ces discussions-réflexions c'est qu'il y a de très nombreux dangers sur, euh, à propos de la géo-ingénierie euh, solaire alors j'aimerais qu'on essaie un petit peu de les de de les identifier euh, oui. autour, du, autour du micro
2: Alors, il y en a qu'on a, qu a déjà euh, évoqué, hein, euh, notamment euh, le fait qu'on ne peut pas tester euh, à grande échelle. Et, euh, ce, enfin, qu'on qu enfin, qu qu ne peut tester qu'à grande échelle. Je
1: vois clair dans ton jeu, Sarah. J'ai toujours <rire> su qu'on était du même côté. Non,
2: mais dire qu'on ne peut pas le faire, parce que si on le fait, en fait, c'est même plus un test, c'est on le fait. Enfin, ça, on ne peut, enfin, peut pas tester avant de le faire. Enfin, je sais ça. pas, ce n'est pas très clair, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, on sait. Enfin, je veux dire, on l'a vu, en fait le la, le climat, la biodiversité, tout ça, c'est systémique. Donc, qu'est-ce qui va se passer au moment où on va changer un paramètre on, Les conséquences, on est incapables de savoir ce qu'elles vont provoquer en fait.
1: Ouais, Souvent moi je me dis c'est un peu comme une partie de Mikado, hein. vous tirez un truc euh, qui semble isolé et tout peut se casser ensuite euh, la gueule, pas, si jamais vous n'avez pas joué au Mikado je suis, je suis désolé mais je suis disponible pour en, <rire> pour en parler si
0: Non pour moi le plus grand risque c'est vraiment le prétexte à l'inaction, c'est que euh, on se dit il y a une solution qui pourrait euh, nous permettre de continuer à polluer à mettre du carbone dans l'atmosphère parce que on va y arriver, on va arriver de toute façon à, à, à réduire euh, l'impact de, de ces émissions. Donc ce risque-là il est immense parce qu'en réalité la solution la plus simple malgré tout aujourd'hui à court terme et la moins risquée c'est d'arrêter d'émettre des émissions de carbone dans l'atmosphère.
3: Ouais et d'autant plus que, que ce que tu dis en fait provoquerait un deuxième risque encore... Euh plus grand, c'est ce qu'on appelle le termination shock en anglais, donc le choc terminal. En gros, si vous faites un programme de géo-ingénierie solaire sans baisser dans le même temps vos émissions carbonées, en fait, vous surchauffez votre atmosphère en, vous saturez votre atmosphère en dioxyde de carbone. Et le jour où, parce qu'il y a une grève de la CGT sur les avions, <rire> oh non, on voit, ouais. euh, on qui les des, grèves au <rire> <dans rire> la stratosphère, et qu'on est obligé, parce que c'est un programme qui doit être en continu, et qu'on est obligé et que ça s'arrête, mon d'un coup, les températures bondissent, en fait, dans une atmosphère surchauffée, et on sait que plus que le réchauffement climatique, c'est la vitesse du réchauffement climatique qui est
1: problématique.
2: Non, mais c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est au delà du fait qu'on ne connaît pas les conséquences euh, au sens large de telle technologie, euh, ça ne peut marcher que si tu as des avions qui tournent autour de la Terre en permanence, en balançant leurs trucs. Et ce que vient de dire Rémi, dès que tu arrêtes, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est quand même, ça me paraît euh, un peu euh, bancal.
1: Oui, je, je repense à ce que tu disais, euh, Sarah, sur, euh, sur cette idée de, de ne pas pouvoir... Euh, tester de, bah de passer oui. tout de suite à l'action quand il s'agit de le faire, c'est qu'il y a aussi une incertitude en termes d'effets régionaux. Alors on le dit souvent, le climat c'est un problème global, mais il y a des effets locaux très variés, très spécifiques. Et donc avec une telle expérience entre guillemets grandeur nature, en fait les résultats peuvent être vraiment différents d'une région à une autre et potentiellement catastrophiques à certains endroits.
3: Ouais, l'une des grosses inquiétudes c'est la mousson. On sait qu'il y a beaucoup de gens en Inde, en Asie qui dépendent de la mousson et on sait que ça pourrait modifier de, assez sensiblement le régime des moussons. Donc ça c'est
1: une des grosses des grosses craintes que tu as évoquées. Et une question que je voulais également vous poser, c'est un petit peu ce qui se dessine au cours de, de cet épisode, c'est euh, d'un côté euh, la technologie, de l'autre euh, la démocratie à propos de ce qu'on évoquait euh, concernant la gouvernance. Qui décide Qui est responsable Et est-ce que c'est vous là qui nous écoutez euh, qui avez euh, votre votre mot à dire à propos Non, c'est de... moi voilà, bah, <rire> Et en fait, c'est étonnant parce que une, ça rejoint une vieille question qui traverse les débats à propos de l'écologie, celle de la société qu'on veut aussi construire. Euh, parce qu'il y a des choix technologiques qui ne sont pas seulement euh, critiquables en soi, mais par parce qu'ils sont aussi à critiquer bah, pour la manière euh, dont les décisions euh, sont prises à propos, de, à propos de ces choix. Donc voilà, est, euh, qui seront Est-ce que demain, c'est des solutions qui sont remises entre euh, des experts qui mmh. pourront euh, totalement de, décider de ce qui est bon euh, pour, euh, pour, le, pour le climat Alors, est-ce qu'on est qu peut faire, euh, faire quelque chose Quelles sont les, les oppositions face euh, à, ces, à ces projets actuels ouais, Il y en a eu plein. Il y a, des, il y a des scientifiques qui demandent des moratoires sur toutes ces expériences. Ah, il y a des scientifiques
3: qui demandent que ce soit... Entièrement pris sous la tutelle du public, pour pas que ce soit des boîtes privées qui le font. C'est intéressant. Parce qu'on qu a oublié de dire qu'il y a eu plein de petites expériences. Il y a eu notamment récemment une start-up qui s'appelle Make Sunset, une start-up américaine qui, au Mexique, a envoyé des ballons d'hélium avec des panaches à supposément, qu'on se demande c'est pas une arnaque, des, des panaches d'aérosols de, de, dans la stratosphère. Il y, a eu, il y avait eu des, des tentatives d'expériences menées par une équipe proche de l'université d'Harvard qui ont été annulées au dernier moment. Donc il commence à y avoir des trucs par -ci, ici ou là. Et donc l'une des craintes des scientifiques, c'est que ça soit devenu anarchique, quoi. Que tout le monde teste un peu de, de n'importe quelle manière et donc certains voudraient juste unifier tout ça sous la, sous la coupe du
1: public mmh. Alors il y a plusieurs solutions, euh, je, enfin je ne dis pas euh, solutions, en tout cas il y a des, euh, plusieurs propositions plutôt. Euh, il y a eu un récent appel d'un collectif de scientifiques et de personnalités hein, qui proposait des, des mesures euh, intéressantes pour euh, bah, voilà, trouver des réponses politiques à ce qui est en train de se passer.
2: Oui, il y avait différentes choses, donc euh, interdire euh, notamment euh, les essais euh, en extérieur, euh, ou alors interdire le dépôt de brevets pour euh, ces technologies. Euh... Ce qui fait que ça ne privatise pas la technologie. Exactement, euh, mais euh, en fait... Euh, finalement tout ça euh, revient un peu euh, à, à la question de euh, euh, comment est-ce qu'on enfin je trouve que c'est intéressant euh, très largement, est-ce que tu disais qui mène la recherche, comment, euh, pourquoi, euh, voilà, est-ce que, euh, est que parfois il faut juste savoir dire là il ne faut pas aller plus loin ou est-ce que c'est une erreur enfin je trouve que ça pose plein de questions euh, éthiques euh, etc. Euh, qui sont, auxquelles il est difficile en fait d'avoir des réponses très tranchées
3: et l'une des autres grosses craintes des scientifiques, effectivement, c'est que dans, au sein des institutions euh, de diplomatie climatique, et les COP, euh, et même au sein du GIEC, en fait, la géoingénierie soit vue comme le troisième volet des politiques climatiques après l'atténuation, après l'adaptation. Euh, vous auriez du coup la géoingénierie solaire qui serait plantée comme une troisième solution.
1: Et ça, c'est un danger pour quand même beaucoup de monde.
2: Ouais, mmh. On rappelle que voilà, l'urgence, c'est de baisser nos... nos ah bah c'est de laisser les énergies peur.
1: fossiles voilà. dans le sol Et oui, évidemment euh, Et ce collectif de scientifiques est personnalité dont on parlait à l'instant propose de son côté un accord international de non utilisation de la géo-ingénierie solaire donc il n'y a, voilà, a pas de, de fatalité euh, il y a toujours des, des leviers d'action, il y a toujours des choses politiquement euh, à faire avec cette idée que euh, la technologie ne nous sauvera pas d'un problème qui a des, des oh. causes euh, politiques peu, voilà je vois que tout le <rire> le, les opinions sont, sont partagées, c'était la mienne que je donnais en conclusion de cet épisode et que j'aurai le plaisir de prolonger nous prolongerons la discussion dans bah, deux semaines pour parler cette fois de la question du la capture du du carbone.
2: Ouais à bientôt. À bientôt. À
1: bientôt. À bientôt. À bientôt.